0: 皆さんこんにちはリアル日本語トークですおはようございますこんばんはお元気ですかお元気でしたかお元気でしたかと言ったのは少し時間が空いてしまったからですねお元気ですかという時は比較的あの最近ちょっと会っていたり近況を知っている方にときに使いますでも少ししばらく会っていないときはお元気でしたか元気だったとかそういうことを、あのー、使い分けていますですので私は今回皆さんお元気でしたかと言いましたはい、えー、私は今元気ですでもちょっと前は季節の変わり目だったのかもしくは太陽フレアのせいだったのか地震,だ地震のせいだったのか地殻変動のせいだったのかすごく体調がが悪い時期がありましたでもあの人間というのは体調が悪い時って本当に何もうこの世も終わりなのかななんて弱気な気持ちになったりとかですのであのもしねそういう今ちょっと具合が悪いなとかなんか体調がいまいちとか考えることが全てうまくこうネガティブにいくとかそういう方もいると思うんですけど絶対にあのいい日は来ますので引き続き頑張ってまあ頑張るというかあの時がねたてば大丈夫ですのではいまあちょっと前置きは置いておいて。いつもエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございます」新しく聞いてくださっている方ももう何回か聞いてくださっている方も、えー、今回のエピソードですねちょっと関係してくると思うので最後まで是非聞いていただけたら嬉しいです私のエピソードは最初から最後まで比較的、まあ、丁寧な日本語ですね東京ま、関東近郊で話される東京弁ですね丁寧な言葉でで話をしていますですのでこのまま仕事で使うこともできますしそうですね少し目上の人自分よりも、えー、例えば上司とかちょっとこうカジュアルな関係じゃない人に使えますので是非真似して使ってみてくださいはい今日はですね、えー、ちょっと面白い記事を音読してみたいと思いますそして私の説明ですね説明も日本語で行っていくのでわからないこともたくさんあると思うんですが日本語の音ににれるためにリスニングスキルを上げるためにぜひ集中してもうあのこのエピソードを聞くために集中して何か耳に残ったらノートにとってくださいそしてあとはあの日本語を繰り返し発音してみる。というのが大事になってきます、まあ、今日のトピックはですね、えー、日本語の教育外国人にとって日本語は世界一難しい言語海外の反応文法や発音から来る理由とか最も難しい言葉ランキングなどについて書かれた、えー、ものなんですが。そうですねこれは、えー、トラウマウサギさんという方のですねウェブになってくると思いますその方の、えー、まとめたものをですね音読したいいと思います皆さんまあいろいろな理由はさておき日本語が好きで勉強したり日本に来るために日本に住むために日本で仕事をするために勉強している方いろいろあの目的が違うとは思いますが勉強していることには違いがないと思いますのでぜひまあねあの記事これはあの文章として、まあ、来月日本語能力試験を受ける方にとっても日本語のこうネイティブが話すスピードもしくはネイティブの発音に慣れるためにたくさんたくさん聞いた方がいいと思いますのでぜひですね分からなくてもちょっと聞いたりメモを取ったり、えー、リピートしたりしてみてください。はいでは、えー、読んでいきたいと思います。まあ、あのこのちょっとね皆さんんにはお見せでできないんですけれどもなんかウサギちゃんがいるんですね。トラウマウサギちゃん、トラウマ<笑>、トラウマウサギちゃんとまあ、先生がお互いに話しているような感覚で文章が書かれています。ですので、これトラウマウサギちゃんが質問します。先生、この前アメリカ人の友人に日本語は世界一難しい言語だって言われました。本当ですか？世界一ですか確かに英語圏の人から見ればそうかもしれません、えー、日本は極東ですからねこれ極めるという漢字に東です極東と読みますでトラウマサギちゃんは、えー、僕たちにとって英語が難しいように英語圏の人にとっても日本語は難しいんですよねはい英語と日本語は文法的にも発音的にも対極にある言言語と言えます。このもう「対極」というのは、えー、全く真逆全く全然違うものということですね。対極にある。じゃあ日本語難しいっていうのは英語圏だけの人だけの意見ですかうん今回はは日本語は難しいのかなぜ難しいのかを見ていきましょうついでに世界一難しい言語ランキングと呼ばれるものもご紹介していきましょう日本語は世界一難しい言語なのか冒頭で紹介した通り多くの外国人に日本語は難しいと言われますまずは英語圏の人からするとという比喩比喩言語論からは離れて日本語が本当に難しいのかを検証していきましょう日本語学習すれの,の反応日本語は難しい日本語話者である私たちには気づきにくいことですが日本語は外国人にとって難しいものなのでしょうか本当に難しいのか難易度の高い言語なのか海外の反応はこんな感じですアメリカもう本当に日本語は難しすぎるなぜあんなに文字の種類が多いわけベトナム日本語難しい日本語の教科書は二度と開きたくありませんタイ日本語勉強中に何度泣いたことかブラジル、日本語の勉強はつらいを通り越して笑えてくる。メキシコ日本語に比べたら英語は簡単だな。チリ俺はなんて凶悪な言語に手を出してしまったんだ。アメリカ俺たちが日本語を話す時のひどさと日本人が英語を話す時のひどさって同じ感じコスタリカ日本語につまずいたのは、俺の頭のもんじゃ、問題じゃないだろう。フィリピン、日本語の難しさは桁違い。世界一難しい言語なんじゃないか。アメリカ、大げさじゃなく、日本語やばすぎ。などなど、苦悩の声が各地で呼ばれています。えー、日本語学校では、だいたい五十時間を超えた頃に。楽しさから辛さを感じる学習者が増えてきますややこしい動詞の活用が出てくる頃がまあ50時間ということなんですけれどもねじゃあまず日本人がどうやって漢字を習ったの日本人が日本語を学ぶのはいつまでっていうあのところなんですけど学校教育で見る難しい日本語実は私たちはたたくさんん日本語を学んできましたとにかくなんで日本人って英語できないのなんで日本人ってこんなに学校で英語を勉強してるはずなのになぜ日本,語日本人は英語できないのっていうクエスチョンもあるんですけど私たちはですね日本語が複雑すぎて日本語をたくさん勉強してきてはいます。国語という授業があります。まず私たち日本語母語。ええー、話者がですね。学校では。まず文法、日本語の文法を。中学校三年生、十五歳まで学ぶんです。十五歳まで日本語の文法を学んできます。まず高校に行った場合は。国語ですね。高校三年生、つまり。18歳までとにかく日本語を勉強しているんですよ。これは世界的に見ればとても長い時間です。国語が、まあ日本語がですね、とにかく複雑すぎて、私たちはあまり気にしていませんでしたが、高校まで必須科目なわけです。ですから、日本人が長い時間をかけて日本語を学ぶことは、海外ではとても驚かれることです自分たちの母国語国語が必須科目とされる学年はですね、まあ、日本は高校生18歳までアメリカはまあ飛び級とか留年などで年齢は変化はしますけれども18歳頃まで中国では15歳ぐらいまでイギリスでは16歳ぐらいまで。イタリアは14歳ぐらいまで、ドイツではまあ10歳まで卒業後の進路にもよります。けれども、小学校10歳ぐらいまで、フランスはまあ,あの15歳ぐらいまでですが、その後の選択にもよります。いかがでしょうか？まあ、大学進学とか。まあ、あの選択科目により国語を選ぶ。年齢は変わりますが。えー、文系理系に関わらず日本はですね国語を18歳までととにかくやったという国は実は実少ないんですんですから日本人にとってもですね大学受験の国語に匹敵する現代国語最近の国語のほか古文漢文が入り文系理系関わらず勉強すするる必要があるんですこの国語と日本語日本人が今使っている現代の国語と昔の言葉そして漢文もうとにかく大変なクラスがあるわけですですから他の言語をやってる暇がないというのは言い訳なんですけどとにかく日本語を日本人は勉強していま,したしています。ですからこれはとにかく外国の方にとっては驚かれるわけですですから最初私たちはもう小学校からもう高校まで勉強してるんですね日本語はいですのでまああのー、今思えばねこう国語とか古文とか漢文って本当に嫌いな人が多かったんですよ皆さんも今やっている方は、えー、日本人であっても日本語がやっぱり難しいなめんどくさいなって思っている学生はすごく多いですなぜかというとそれらは大学入試の目標があるからですね日本語を話す目的ではなく、えー、試験のためだからですだからつまらないはいそういう感じですねはい次日本語の新聞は難しい日常に見る見る難しい日本語、えー、毎朝ね新聞を読んでいる人はまあどれくらいいますでしょうか日本人にとって新聞というのはすでにあのー、なんかこうえなんでわざわざ新聞取ってるのなんで新聞読んでるのっていう堅苦しいものなんですけれども。まあ結構難しい難解な話題を難易度の高い要は難しい言葉を使って書いているイメージが大きいですよね。でも英語圏の新聞は小学生ででも読めるるよううに書かれているそうです政治の世界でも国民に発信するときは難しい言葉よりも簡単な英語が使われていますよね。わかりやすい言葉選びをするという部分では日本はまあ例えば、えー、国会議員の人とかもたまに何を言っているかわからないということがあるんです日本の政治家は難しいことを言ってですねなんかみんながわからなくなるのを仕向けているような感じアメリカは真逆でみんな国民のみんながわかる言葉を使ってえー、メッセージを伝える日本人は何度聞いてもこの人何言ってるの？何がポイントなの？早く結論言ってくださいっていうことをあえて使うんですね。だから新聞が読めなくても全然大丈夫。あの難しいです。まあ語学学校でもあの教材としてあの新聞を教材として使うことがあると思うんですけど。日本の新聞はとにかく上級者向けですですので初級とか初めての人中級の外国の方には新聞はおすすめはしていませんじゃあまあ例えば皆さん日本語を学ぶペースはどれくらいですか自分で勉強していますかそれとも、えー例えばポッドキャストを使ったり YouTube を使ったり、えー、もしくはクラスをとっているオンラインクラスをとっている日本のアカデミーに行っているあの学ぶペースはどれぐらいでしょうかじゃああのののの外国の方が日本語を習得するるにはどれくらいかかるのかという観点から日本語の難しさを見てみましょう。まあえー、日本語を習得するだいたいまあ普通に中級になる感じですね。上級ではなく中級になるまではどれぐらいかかるの？だいたい三百時間は必要とされています。まあ例えばですね、一日四時間毎日ある語学学校なら約四ヶ月ということです。でもこれはですね。学ぶ学ぶのが早い人。ひらがなやカタカナ、漢字などの習得も入れるとこの限りではありません。まあ、この言い方はこの限りではありません。というのはそれそうではありません。という意味です。まあ、例えばですね。1年かけて初級ビギナー教科書を終わらせるという語学学校もあるそうです。ですので。皆さん学校を選ぶ時はすごく悩むと思います。とても高額な金額も出しますしなのでねできればうん本当にリサーチが大事せっかく入学しても自分のレベルと合わないっていうのが最悪ですよね。はい、まあ例えばヨーロッパでは語学学習のレベル基準が設けられているから、どの言語もだいたい三ヶ月っていうのが目安だそうです。日本語だとまあそれが一年となるみたいなんで長いですね。まあそういろいろこう日本語はやっぱり外国の方にとって難しいと思います。でもどの国の言葉も難しいと言ったら難しいし。目的によりますよね。まあ、自分の言葉と全然違う言語の習得っていうのはどうしても難易度が高いです。でも、母語と似た言語は比較的習得しやすいと言えますよね。例えばドイツの方、ドイツドイツの方にとって英語のハードルは高くなかったりします。高くなかったりしますという日本語なんですけどこれもわかりづらいですよね高くないですと言えばいいのに高くなかったりします日本語ってあの言葉だけではなくて文化が入ってくると余計めんどくさいでも私自身言語を勉強しているときにまあ難しいって言いたくないんですよねだってゼロから新しいことを始めている人はとても素晴らしいと思うしなんかそういう言葉を発したくないっていうのがポリシーです私自身皆さんのように新しい言語もしくは、えー、ひらがなとかカタカナとか漢字とかあとカタカナ英語があるような日本語に挑戦している方はもう尊敬以外ないしとても嬉しく思いますですのでうんもう自分の目標がある人もない人もすごいことをやってるし楽しいことをやってるんだなって思ってほしいですねはい、えー、じゃあ次ですねなぜ日本外国人にとって日本語は難しいその理由とは日本語だけでなく自分の母語と形の違う言葉であれば難しいと思うのは当然です。しかし日本語は発音の音が少ない分多くの外国語母語話者にとって発音しやすす。い言語でもありますそれにもかかわらずなぜ日本語は難しいと言われているのでしょうかまずですね、日本語が難しい理由、1、文字の種類の多さです。文字を覚えなければならない、日本語の厄介なところ。ローマ字が基本のヨーロッパ言語の人々は、ここで嫌になってしまいます。でも、あの漢字が好きな方、漢字が得意な方、たくさんいますね。なんかこう、ゲームのように覚えていく感じ。えー、トラウマギちゃんが言っています、えー。日本語習いたての人はですね全文ローマ字「えー、こんにちは」って、あのー、ローマ字で送られてくることがあるんですがまあ初めての文字としては、まあ、ローマ字を使って例えば「こんにちは」って書くと「ローマ字だととたたくさんの数を打たないといけないですよねですので、えー、初めてなんかこうひらがなを見た時カタカナを見た時いやー楽しいなーってやっとあひらがなかけたカタカナなんとなくかけたもう次も来ていいよって言った時に漢字を見て読み方音読み訓読みを見て。心が折れてしまう方も多いそうですそして世界でここまで語種が多いのは日本語だけだそうですつまり世界一初めの準備が難しい言語の一つと言ってもいいでしょうでも私たちにとってはもちろんロシア語やヒンズー語アラビア語なども難しいですしなんか文字を見ているとワクワクしますね私はあのちょっとこう旅行に行くとその現地の文字を見るのが大好きなんですけど、えー、全然意味がわからないっていう世界に自分が入る時ってすごい楽しいなと思います何にも看板の字が読めない、えー、全く読めないっていうのは結構面白いですね人によって違うと思いますが私はそういう冒険が好きななののででででももも少ししかるるよようになってくるのも楽しいですよねだから私の感覚ではすでにカタカナ英語え例えばひらがなローマ字フランス語スペイン語とかそういうのを見ると読め,読めてしまうから全くこう不思議な世界にならないんですけどもし私が。エジプトに行けたらとかロシアに行けたらとかその時を考えたらタイ,タイとかあのどこの国もそうですけど全く未知の世界そそれはそれはで,でも皆さんは、えー、一つずつクリアしてインプットして今アウトプットしないといけないような状態の方もいると思うんで。えー、すごいことをしているんじゃないかなって思いました。まあ漢字からひらがなとかカタカナが生まれたと言っても、まあ日本や日本もあの漢字をね廃止すべきという人もいるんですよ。<笑>漢字をやめたらみたいな、そういう人もいるいますね。<笑>そう、まああの面白いですね。デザインとして。ひらががなと漢字がくっついて私はちょっとこう面白いなと思いますが実際に漢字をあの実際に書くことがあんまりないんですね携帯を使ってしまうのであのお世辞ではなく漢字を勉強している皆さんの方がきちんと漢字を理解しているんじゃないかなって思います。あのー、私としては読めますがじゃあ書いてって言われたときに、少し自信がない漢字もすごくいっぱいあります。はい、えー、日本語が難しい理由。二番目、アジアの学習者の母語との違い。まあ何度も言うように、母語とかけ離れた外国語を難しいと感じるのは当然のことです。日本は島国ということもあり、大陸から渡ってきた漢字からひらがな、カタカナを作るなど、独自に日本語を発展させてきましたその結果中国語とも大きく異なる言語となり難しいと言われるようになったようです中国語の漢字の読み方は一つしかし日本語では読み方がたくさんあります漢字を輸入した後訓読みも生まれたことで中国語話者にとっても日本語は難解ですそうですね漢字が、えー、音読み訓読みとなってそして一つの漢字なのにたくさんの読み方がありますね。ですので検索をしてもどれが本当の漢字なのかななかって悩みますよね例えば「今日暑いですね」もう「う暑い」「お湯が暑い」とか、あのー「温度が暑い」えー「気温が暑い」とか「顔が暑い」とか、まあ、いろいろ暑い事態でも漢字が違いますよね、えー、アジア圏でも SVO 構文を取る中国語ベトナム語話者にとって SOV 構文の日本語は難しいとされています。これは文法上ですよね多分あの中国語ベトナム語は、えー、アメリカの英語の文法と似てますよね。似てると同じですよね。日本語はえー、何を言っているかわからないっていうのは大事なことがが番最後に来ちゃう前置きが長いんですでも実際に私は英語を勉強したりするので逆になるんですよね日本語の文法とは逆。でも日本語って便利で逆で言ってもすっごい普通の文になるしあんまり、えー、会話として日本語を話したい勉強をしたいという時はもっと楽にリラックスして間違えてないですあの結構普通にネイティブは順序学にしても話せてますのでそこはあまり気にしないで書く時はね、えー、ビジネスではちょっと難しいかもしれないですけれどもはい日本語が難しい理由3欧米の学習者の母語との違い日本語は世界で最も難しい世界一難しい言語の一つというイメージの多くは英語圏やヨーロッパでのイメージが大きいでしょうヨーロッパでは、えー、周辺の、えー、周辺の、えー、言葉をですね操るマルチリンガルは珍しくありませんでもそんなマルチリンガルでさえ日本語に手を出してみると、えー、舌を巻くというパターンが多いようですこの舌を巻くという言い回しですねまああのもう本当にお手上げお手上げ舌を巻くお手上げもう嫌になってやめるということですねまあそれは、えー、まず日本語の文法とヨーロッパ言語は全く異なり学習する難易度が高いためですね。はい。日本語が難しい理由、四番目、オノマトペ。擬制語が多いです。擬音語、擬態語など、オノマトペが多いのも日本語の特徴です。これはですね、日本の漫画が広まってきたことで、まあ、ちょっと一般的というか、知られてきましたが。欧米では会話の中でオノマトペが使われることはほぼありません。あるとしても動物の鳴き声ぐらいでしょうか。日本の漫画はオノマトペの宝庫。これ宝庫というのは宝のストック。えー、倉庫とかの庫ですね。宝庫な。たくさんあるよという意味です。オノマトペの宝庫。オノマトペがいっぱいあるよ。宝庫ですが、現地語に訳されると動詞に変えられていますひそひそ例えばひそひそ話すっていうのは、えー、現地語に訳されるとウィスパーウィスパーこれおかしいひそひそ、えっと、などオノマトペはだいたい日本語能力試験の N2 二級あたりから出題されますのでまああのこれを聞いてらっしゃる方はすすでにかかっていいる人は多いのかなと思います難しいポイントですけどとにかくこれをオノマトペに関しては実際にネイティブの人と話してコンテクスト文脈から想像することは面白いしクイズにして正解とか想像して会話を楽しむのもいいんじゃないでしょうか。えー、擬態語オナマトペはそうですね。例えばね、あのー、この前頭痛があったんですね。私ね、あのー、この前頭がめっちゃズキズキして、うん、途中からズキンズキンになって本当に辛かったんだけど、頭もボーっとしたし、本当疲れちゃった。わかりますか。<笑>まああのオノマトペの特徴は同じ言葉が二回繰り返されることが多いですね。例えば好き好き、好きん好きん。これだとひそひそ、ペタペタ、虫虫、ジメジメ、ニコニコ。本当になんか同じ言葉を二回言うことがオノマトペが多いんですけど、これをね。まあ、動詞みたいに使うんですねこれは実際にぜひネイティブの人と会話をしてあとオノマトペ必要じゃないかなと思っている方これね実際に正直に言うとオノマトペ、えー、絶対に覚えてほしいですうんカジュアルとかフォーマルとかそういう次元ではなく実際のもう言葉として音ではなく使っているんですねですから、えー、そうですね皆さんが知っている本本とか時計とかテキストブックとかまあそれと同じように単語としてそして使い方も含めてぜひ覚えてください面白いと思いますはい、えー。日本語が難しい理由5文章中の主語や目的語が省略されます日本語は主語や目的語など省略が多い言語の一つです文脈を読むことを求められる高コンテクストな言語一方英語などは主語や目的語を必ず言う低コンテクストな言語ですどちらが優れてるいいとか悪いということではなくてあの日本人がよく「えー、あうんの呼吸」とか、えー「創始」自分が思っていることをエスパーのように相手が思っている何も言わなくても分かってくれるそれを昔から「良し」とされてきたんですね。言葉を交わさずとも。言葉がなくとも相手のことを理解できる。これは今、現代、だんだん変わってきています。若い方も多いですし、あのー、コミュニケーションが取りにくい世界にもなっています。なぜかというと、メールで終わり、テキストで終わり。そういった中でですね、より日本語が難しくなってくるんですね。ちょっと、あのー皆さんんんお水を飲みまますすすいません、えー、そうなんですこれはですねもともと文章中の主語や目的語が省略されるのは漫画とかで分かりますかねドラマとかで見てる方は分かるかもしれない。それと,ってとか「それって何?」。あれとってあれって何え、さっき言ったでしょうさっき言ったでしょうこれもう本当に全部省略されていますだからなんかもうマジシャンのようにどうしてもこう想像しながら話さないといけないとか会話が聞き取りづらいということがあったりするんですよねそれも難しいですよね。例えばこれ、例文があります。昨日、彼女と新しくできた本屋さんに行って買い物したという話をした場合、結局、誰が誰とどこに行って何を買ったってという質問が出てくる可能性があります。まあ、極端なんですけれどもね。ですから、省略が多い日本語を学習する上で、単語とか文法の習得、まあ勉強だけではなく文脈の読み方まで学ぶ必要があるわけですでもちなみにイタリア語とかスペイン語のように主語を略してもいい言葉は結構あるんですがこれらの場合動詞の活用から主語を判断することができるんですよねそう。添いリアル日本語トーク活用から主語を判断することができますので日本語のその主語とかそういう目的語を省略しているのとはまた違ううん日本語が難しい理由6覚える語習、えー、表現の仕方が多いですね。まあ、表現の仕方が多いと感じるのはどの言語を勉強していても同じことなんですけれども日本語は訓読み、まあ、和語ですね音読み漢語カタカナ語がある分より一つの単語に多くの同意語、語類義語を持ちます例えば「朝ごはん」一つとってもいろいろな言い方があります。朝ごはんっていうのは皆さん、えー、朝ごはんですね朝ごはん朝飯朝食朝下ブレックファストこれ日本語の言い方でブレックファストみたいな感じで日本語のカタカナ英語で言います。なのでこういうふうにいろいろあるわけです。ですから語学学校とか教科書で勉強するにはよくても日本語のネイティブと話すと「えに何何朝ごはん朝飯朝下」ネイティブと話すと何にもわからないという人が多いんですよ。えー、ある書籍によりますとその言語を 90% 理解するために覚えるべき単語数はフランス語が 2,000 語英語が 3,000 語ドイツ語が 5,000 語そしてなんと日本語は一万語だそうですびっくりしますねでも大丈夫ですよあの本当にとにかくやり方あと覚え方人それぞれなので皆さんそんな言語を学んでいるとても素晴らしい、えー、ことだと思いますはいえー、日本語が難しい理由7番目独自のコミュニ,コミュニケーーションマナー日本語を母語とする日本人の文化は世界的に見ればかなり変わっています。まあ薄々感じているとは思うんですけどやっぱり島国ですよね日本って。うんと最近よりコロナの、えー、状況とか状況を見ていくと政治に対する注目度も上がってきましたがうん世界に行きたい世界に移住したい世界と話をしてみたい世界の人と会ってみたいっていう人はそこまでいないんです日本人ってあんまりこう冒険者じゃない。やっぱり島国なんですよね。だからなんかこう魅力的に感じられる国になるのかもしれないんですけどだから皆さん日本に来たら本当にね面白い体験できますのでぜひぜひ来てほしいんですけど変わっています、はい、これ今から言う言葉結構使えますよ。お察し文化お察し文化これ文化はカルチャー、空気を読み発言を慎む文化謙遜の文化暗黙ルールたくさんの文化こんなたくさんの文化を守って会話を進めていくことは外国人にとって容易な言葉ではありません。相手やその場の空気に合わせて言語選びができる能力を社会言語能力と言います。皆さん先ほどの、えー、文化分かりましたかこのお察し文化これはね察する、えー、なんて言うんですかね察する相手の気持ちを読むことなんです。察察する察してください,よく使いま,すまあ使う私はあまり使わないですがそれ察,さな察してください分かってくださいって意味です。察する察する洞察とかの察ですね、えー、それを「理解してください」もし察してって言われたら理解して分かってねって意味ですあと空気を読むこれ分かりますか空気を読む空気ですね空気を読むんですよ日本人そして発言を慎む慎むというのは言わない言いたくても言わない、そういう文化。謙遜の文化。これ建前、本音と建前よく知ってますよね。謙遜の文化。いえいえ、いえいえ、いえいえ、私なんかそんな滅相もないみたいな。で暗黙のルール。これ暗黙の暗は暗いという字ですね。かあの暗いとか。で、黙は黙るという感じです、その2つで暗黙というです。だから何も喋らない。状況によって自分は何も言わない。まあ貝みたいになっちゃう。海にいる貝、何も喋りません。だこういう文化って知ればする知れば知るほど少し窮屈でストレスになりますね。でもこれは本当のことなのでね。えー、言語を学ぶだけではなく、こういったえー、状況文化を知らないと日本の人と話した時に、えー、自分なんかちょっと嫌われてるいや嫌がられてるとか思ってもこういう文化を知っていればあそういうことじゃないんだなとかいろいろ分かることが多くなってきます。も、はいまあ、もちろんんね外国語圏でで発言能力はは必要なんですけど日本はそれは話さないであのー、話をしないことによって自分の気持ちを表す。変な文化があります。まあ例えばですね、仕事上で。部長いつもお世話になっています。これあげます。とても良いものです。これはとっても変な文章です。とてもね。ぶしつけ、ぶしつけというのは。無礼ですね。良くない態度ということになってしまいます。ですので、これを、えー、ちゃんとした文章に直しますと、部長、いつもお世話になっております。これ、つまらないものですが、受け取っていただけますかあここね、つまらないものということに関しては、最近は使わないですね、あんまり。あの昔の人は使います。でもこれはちょっと勉強として覚えておいてください。あの比較的使っている方もいますが、私は、えー、外国の友達が多いので絶対につまらないものとは言いたくないですねでもこれね文章としては、えー、まず部長いつもお世話になっていますここで丁寧ですよねこれあげますとても良いものですこれカジュアルとフォーマルがミックスして変な文章ですだからきちんとする文章にする場合私であれば部長いつもお世話になっていますあのこれぜひあの受け取っていただけますかとかこのテキストブックだとつまらないものですが受け取っていただけますかっていうのが自然になるでも皆さんからしたらなんでつまらないものをあげるのってなってしまいますよねでもここはね日本人も今最近一緒ですなんでつまらないもの友達にあげなきゃいけないのそれ失礼じゃないって最近は思ってるから。あのここのポイントではなくて、えー、もし丁寧語できちんと話すのであれば最後まで丁寧語で話すということですねミックスをしないということですじゃあこれはどうですか、まあ、ちょっとこの文章が微妙なんですけどちょっとそのまま読みますね。あれ君今日の髪型決まっていいるねかわいいようーんごめんなさいこれちょっとテキストブックによると「君」ってあんまり言わないですねじゃあ私がちょっと変えてしまいましょうあれ今日の髪型決まってるね髪型いいね可愛いよえー、やっぱり私に似合うでしょもしこれ日本人であれば「そんなことないよ」って謙遜することを想定して会話しているので「びっくりしちゃうんですよねあの褒められることが少ないんで日本人って褒め合うことがないんですよだから外国の人って本当に褒め上手ただ日本人は比較的体のことを言うことが多いんで失礼に感じてしまうことも多いですよね例えば顔が小さいですね頭が小さいですね目が大きいですね髪の色がすごいですねとかあの直接的なんです日本人の褒め方なのでこれは最初にもしそれを聞くと嫌な気持ちになる人も多いかもしれないまあそれはねお友達だったら教えてあげてくださいまあアメリカとかで欧米では黙っていると何も考えていないと取られることもあるんですが、えー、日本とかは黙っていることが文化だったりとか言わないことが文化だったりするんですねまあ空気を読むとか謙遜の文化っていうことがあることだけ覚えておいていただければいいかなと思いますはいちょっとね長くなってきてしまったんですけれどもまあ、えー、この私が読んでいるウェブサイトの、えー、難しい言葉のランキングですねちょっと、えー言ってみますこれ多分なんかちょっと古いですねこのランクあの前回の、えー、ランキングだと2位が日本語になっているんですけれどもこの今私が読んでいるのはちょっと古いねニュースみたいで1位が中国語2位がアラビア語3位が日本語4位がハンガリー語5位が韓国語6位がフィンランド語7位がバスク語。8位がナバホアメリカ南西部先住民族の言葉9位がアイスランド語10位がポーランド語となっていまして地理的に遠い東アアジアの言葉がすててランンクインしておりますその他ねアラビア語や英語と異なりますハンガリー語やフィンランド語アイスランド語などのヨーロッパの言葉もランクインしていますね。はい。まあ、ええー。今、あの読んだね。ランキングは英語圏から見た。難しさということです。はい。ですので、国から見たね。あのー。難しい言葉ランキングは変わってくると思いますが、今お伝えしたのはアメリカ圏から見た。えー、難しい言語ですね。ええー。日本語は外国人にとって世界一難しい言語なのっていう、まあ、最終的にあのクエスチョンなんですけれども2017年アメリカ合衆国国務省で日本語は世界一難しい言語であると日本語の難易度を公式に認定したそうです。これは英語語をを母語とすするるる局員が習得するのににかかる期間をにして各言語の習得難易度が出された結果です。これはまあ,あくまでも英語圏の話ですね。ですので、まああの一番難しいというふうには決定することはできないです。でもすごいですね。皆さんその、えー、アメリカ合衆国国務省で日本語は世界一難しい言語であると公式に認定している日本語を。勉強している方が、あの私の、えー、ポッドキャストを、まあ、聞いてちょっと理解できたりして、あのー、最後まで聞いてくださってると思うとすごい嬉しいと思います。引き続き、あのー、たくさん勉強したり話をしたりしてあの日本に遊びに来てほしいですね。まあ学びに来たり住みに来たり、えー、でもね発音がすごいシンプルですよね日本語ってでも私のチャンネルエピソードではこのイントネーション発音あのあまり関係ないよっていう人いますけど私は絶対にアクセントイントネーション速音超音、えー、などなどナチュラルな、えー、話し方を身につける人ほどコミュニケーションそして会話力すごく早いんですねですからぜひねうん単語あと文法あとはテキストブックの言葉とかをやったりいろいろこう耳から聞いたりしている人はぜひアウトプットしてほしいんですでカタカナの発音は苦手ってしょうがないと思うんですけどこれを、えー、覚えてしまうととにかく聞くリスニング力が高まるイコール、えー、日本語のレベルがもう数段アップします。ですのでぜひですね、えー、これも踏まえて難しい難しい、えー、文法活用難しいとかではなくて一回話をしてみるそういったことがモチベーションアップにつながりますでカタカナ英語すごく使いますのでそこら辺もですね、あのー、理解していくと絶対に楽しくそして毎日新しい発見ができて、あのー、言語学習を続けていけると思います。はいかかがだったでしょうか少しね長くなってしまいましたけれども一番ね、まあ、語学を勉強することの中で大事なことは、まあ、楽しい楽しいという気持ちを、あのー、感じることですね。よく、あのー、難しいって口癖にように言う方も多いんですけど言葉とかって力があるからやっぱりなんでなんで僕は私は日本語を勉強しているんだっけって一回聞いてみてください自分に聞いてみてください受け身なままで勉強しているだけが自分が勉強してるだけがいいのかそれかコミュニケーションを目指しているのかあ仕事をしたいのかなとかあ日本に旅行に行ってみたいからかなとか何かしらもしかしたらこうきっかけがあると思うんですけど今一度、あのー、最終的に目,目的っていうのは何なのかなっていうのも一度考えてみたりするといいですよね「継続は力なり」という言葉はありますけれどもやはり毎日毎日日何かをすすすするっていいうのはごごくすごいことなんですよ、ね、まあ寝ることとか食べることとか、まあ、働くっていう感じこう自分が家事をしたり日常的なことをすることは毎日やることですけどそれにプラスして何かを学ぶということはえー、継続が大事になってきます皆さんこれを聞いてくださっている方はすでに日本語のひらがなとかもしかしたらカタカナ漢字とか勉強していると思うんですけど日本の方とと話したことはありますか実際にあのトライアウト話をしてみたりあの会話をしてみる。すごくそれは楽しいことだしモチベーションが上がるし新しい言葉を必ずつか、えー、むことができると思いますのでぜひ私も25分間のフリートライアル完全フリートライアルやってますので私は日本語、えー、直,接法でも直接法でもいいですし、えー、と英語と日本語スペイン語をちょこっとですね使うこともできますので。ぜひ概要欄からちょっと詳細見てみてくださいでは今日も、えー、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました、えー、また次回のエピソードでお会いしましょうさよならみなさんこんにちはリアル日本語トークですおはようございますこんばんはお元気ですか昨日はよく眠れましたかいつもエピソードを聞いてくださって本当にありがとうございますあの前回のエピソードは聞いていただけましたでしょうかやはりこう人間にとって一番大事な時間、睡眠とか体をこう休ませることちょっと忘れがちなんですけれどもやはり自分が風邪をひいたり体調が悪くなったりする時に後悔する時ってありますよね。まあ、あのももししね、前前回もしくはその前のエピソードを聞いていない方がいらしたらぜひそちらも聞いていただけたらと思います私のエピソードでは最初から最後まで日本語で日本語を説明したりあの面白いトピックに私の意見を一緒にあの日本語でお伝えしたりしていますまああの毎回全く、えー、スクリプトもなくぶつけ本番で話をしていますので間違い間違った言い回しもしくはこうカタカナで、まあ、カタカナとかアノマトペとかも普通に織り交ぜて話していますので本当のまあリアルな会話なんですね。が会話というか私一人で話しているので会話ではないんですが、えー、ネイティブが話す。実際にこう話している使っている言葉をあの皆さんにお伝えしています。ただ、私が今使っている言葉音まアクセントですね。東京まあ、近郊東京弁になります。えー、まあ、どこがスタンダードとは言いません。けれども、まあ多くの人が最初この標準的な。アクセント、まあ、東京の方の言葉を学んでから自分の好きな例えば結構関西系の大,大阪弁習いたいとかそういう人多いんですよね。まあ、あの基礎ががあったた方ももしかししかからいいかもしれませんでもそれは個人の自由なのであの今日ねニュースを読みたいと思うんですけれどもなぜかというと「日本語能力試験」を受ける方結構多いと思います。12月5日、日本に住んでいらっしゃる方は12月5日ですかね。その中でやはりレベルが上がれば上がるほど難しくなってくるのがまあ、聞き取り、リスニング、まあ、懲戒まああの理解していないと漢字も選べないですしまあトーンでねこう話してる会話の内容を理解してなおかつ言葉を選ぶ漢字を選ぶということができないといけないのですごい大変だと思うんです、ね、ですすねのでできる限り私もそれの、えー、もうすぐですのでね12月はもうすぐなのでニュースを、えー、最新のニュースの中からちょっと選びまして読んでいきたいと思います。ですので、あの皆さんもね、ぜひ、えー、一緒に最後まで聞いて、まあ、言葉をこう真似してみたり、発音を真似して言って声に出して言ってみたり、ちょっとこう聞き慣れない言葉も聞こえたままメモに移して、それを、えー、翻訳機で。言葉に出して変換して日本語になったらその意味が分かりますのでそういったことをちょっとトライしてやってみていただけたらと思います。